0: Trzeci sezon śledztwa Pisma udostępniamy dla Ciebie bezpłatnie. Aby słuchać innych wyjątkowych reportaży i treści w wersji audio, wejdź na magazyn pismo.pl i wykup prenumeratę lub dostęp online. Nasze archiwum liczy ponad 400 godzin i co miesiąc powiększa się o kolejne materiały. Partnerem strategicznym trzeciego sezonu śledztwa Pisma jest Audioteka. Wątpliwe terapie, niezgodność płci, molestowanie seksualne, mobbing, wykorzystywanie dzieci, głośne sprawy kryminalne, tajemnice seksuologicznych gabinetów, granice etyki i solidarności zawodowej, nasza seksualność i on, wybitny specjalista, autorytet polskiej seksuologii, dobry czy zły doktor. Nazywam się Iga Dzieciuchowicz, a to jest Śledztwo Pisma. Reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Odcinek pierwszy. Profesor z wibratorem. Od lat zajmuje się sprawami, które dotyczą nadużyć na tle seksualnym, przemocy wobec kobiet, mobbingu i wykorzystywania uprzywilejowanej pozycji. W 2019 roku trafiły do mnie akta kilku bardzo trudnych spraw. Dotyczyły molestowania seksualnego dzieci przez ojców. Matki, które się do mnie zgłosiły, twierdziły, że sąd nie dał wiary ich zeznaniom i nie uwzględnił przedstawionych przez nie dowodów. Mówiły, że ich córki są wciąż narażone na kontakt z rodzicami, którzy je krzywdzą. Zwróciłam uwagę, że we wszystkich opiniach biegłych przewija się to samo nazwisko. Zaskoczyło mnie, że ten sam seksuolog opiniuje w czterech podobnych sprawach z różnych stron Polski. To przypadek? Oliwy do ognia dolała informacja, że biegły został kilka lat temu skompromitowany przez swoje były pacjentki, które oskarżyły go o molestowanie. Skandal nagłośniła telewizja. Jak to możliwe, że mając taki zarzut na koncie, wciąż opiniował w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym? I to tych najtrudniejszych, bo dotyczących dzieci. A może seksuolog został niesłusznie oskarżony, padł ofiarą medialnego linczu? Czy udowodniono mu winę? Czy rzeczywiście dopuścił się nadużyć? Szybko okazało się, że odpowiedź na te pytania wcale nie będzie taka prosta. Od kilku osób usłyszałam, że trudno mi będzie namówić kogoś na szczerą rozmowę. Twierdziły, że doktor jest wpływowym człowiekiem, a w środowisku seksuologów, które jest małe i wszyscy się znają, nikt nie chce mu się narazić. A tak w ogóle to nie ma sensu wracać do zarzutów sprzed lat. Przecież zostały wyjaśnione. Mimo wszystko postanowiłam to sprawdzić. Ruszyłam śladem doktora Wiesława. Z każdą rozmową, z kolejnym nowym świadkiem i dokumentami, do których docierałam, sprawa stawała się coraz bardziej niejednoznaczna. Przez wiele miesięcy rozmawiałam z jego byłymi pacjentami, studentami, koleżankami i kolegami po fachu, by odpowiedzieć na pytanie, czy jest to historia o dobrym czy złym doktorze. Jeden problem seksuologiczny prowadził mnie do następnego. Od oziębłości do zarzutów o molestowanie, od związków sadomasochistycznych po tematy tak złożone jak niezgodność płci, Jakbym przemierzała mapę naszych bolączek z seksualnością w tle. Tych najczęstszych i tych najbardziej drastycznych. Ale po kolei. Te historie najlepiej zacząć w 2010 roku. To właśnie wtedy Joanna, 42-letnia mężatka w udanym związku, zgłosiła się do poradni seksuologicznej przy ulicy Dolnej w Warszawie, gdzie przyjmowali seksuolodzy i terapeuci. Szukała pomocy, by poradzić sobie z intymnym problemem. Kiedy do niej dotarłam, długo zastanawiała się, czy zgodzić się na tę rozmowę. Mówiła, że już zamknęła ten etap życia. Po kilku tygodniach odezwałam się do niej z pytaniem, jaką decyzję podjęła. Zgodziła się porozmawiać. Był środek pandemii, więc o wszystkim opowiedziała mi przez telefon. Jej słowa czyta lektorka.
1: Wtedy te moje pierwsze wizyty były takie, że było mi bardzo trudno, żeby mi coś przez gardło przeszło. Bardzo trudno mi było rozmawiać w ogóle na ten temat. To takie typowe zahamowania, nawet w mówieniu z kimkolwiek. Czy z lekarzem, czy nie z lekarzem. Po prostu było mi bardzo trudno więc ja tam jakimś jednym zdaniem powiedziałam, że nie mam przyjemności z seksu.
0: Joanna miała kilka spotkań z seksuolożką, których opowiadała o swoim życiu i różnych osobistych problemach, a także o kłopocie, z którym przyszła. To był wciąż wstępny etap wywiadu i terapeutka nie stawiała jeszcze diagnozy, ani nie wyciągała żadnych wniosków.
1: Ona taki wywoł, to taki nie Taki wywiad u takiej pani doktor to nie jest jak u internisty. Tam pięć pytań i już. To są takie długie rozmowy o wielu aspektach, od dzieciństwa począwszy po całe życie.
0: Na jednej z ostatnich konsultacji Joanna opowiedziała o Leukoplaki, to schorzenie, choć najczęściej dotyczy jamy ustnej, objawia się również na narządach płciowych obecnością białych plamek na błonach śluzowych warg sromowych. Joanna obawiała się, że to mogło mieć wpływ na odczuwanie przyjemności seksualnej. Seksuolożka zaproponowała konsultację ginekologiczną u doktora Wiesława. Joanna nie była pewna, jak będzie przebiegać wizyta, ale liczyła na
1: profesjonalną pomoc.
2: No to ja sądziłam,
1: Ja sądziłam, że on po prostu, no nie wiem co, wypowie się na ten temat, że zna się na tym, czy że być może nie zbada. Ale na pewno nie spodziewałam się tego, co było.
0: Zapytałam panią Joannę, jakie było jej pierwsze wrażenie, gdy przekroczyła próg gabinetu doktora. Czy doktor wydał jej się profesjonalistą? Czy był uprzejmy? A może coś ją
1: zaniepokoiło? Pierwsze wrażenie było takie, że on nie pytał... spytał, z czym pani przyszła. No to ja powiedziałam to tak, że ja w ogóle wtedy miałam jeszcze. Teraz jest mi łatwiej. Ale wtedy te moje pierwsze wizyty były takie, że było mi bardzo trudno, żeby mi coś przez gardło przeszło. To takie typowe zahamowania nawet w mówieniu z kimkolwiek. Czy z lekarzem, czy nie z lekarzem. Po prostu było mi bardzo trudno. Więc ja tam jakimś jednym zdaniem powiedziałam, że nie mam przyjemności z seksu. I on mówi... Ja już nie pamiętam tak szczegółowo. W każdym razie zaczął mnie pytać dokładnie o te same rzeczy, o które pytała mnie doktor wcześniej. To wszystko było zapisane w mojej karcie. Długie, długie zapiski. I ja mu wtedy powiedziałam, że to wszystko jest tam zapisane, że to wszystko już mówiłam. No tak, ale ja to chcę usłyszeć od pani. A to się nie różniło niczym od tego, co pytała doktor. To było kilka pobieżnych pytań. Nie zrobiło to na mnie dobrego wrażenia. Zanim opowiem
0: Ci, co działo się dalej, na chwilę się zatrzymajmy, bo warto uświadomić sobie, z jakimi problemami Polki i Polacy przychodzą do seksuologa. Z badań profesora Zbigniewa Izdebskiego ogłoszonych w 2017 roku wynikało, że pomocy u specjalisty szukało 15% rodaków. Z kolei w 2020 roku Izdebski badał satysfakcję seksualną. Z jego raportu wynika, że połowa zadeklarowała zadowolenie z życia erotycznego. Nasze życie seksualne zaburzają jednak przemęczenie, stres i choroby przewlekłe. Mężczyźni najczęściej narzekają na zaburzenia erekcji. Specjaliści wskazują, że te problemy mogą mieć podłoże psychiczne, ale zalecają też badania, by wykluczyć rozmaite schorzenia. Mężczyźni przychodzą do seksuologa także wtedy, gdy są uzależnieni od masturbacji i pornografii. Opowiedział mi o tym Michał Pozdał, seksuolog i założyciel Instytutu Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach.
2: Nie widzę, że yy, samo uzależnienie i to, że oni się masturbują i oglądają pornografię, nie polega na tym, że oni dostarczają sobie przyjemności, tylko na tym, że nauczyli się w którymś momencie życia tak regulować swoje napięcia i stany emocjonalne z, z tego wynikające, bo nie mieli innej formy rozładowania. Celem tutaj będzie nie tyle rezygnacji, nie, nie tyle pozbycie się nałogu, ale umiejętność regulacji swoich emocji. Tak jak pracuję z mężczyznami, uzależnionymi od odporno czy masturbacji, oni też w pewnym momencie zaczynają dostrzegać, że aha, no tak, ja się czułem źle tego dnia. Takie od rana, miałem sobie napięcie, powiedziałem, że będę miał taką i taką rozmowę. Ja się czułem źle, bo moja partnerka znowu zrobiła to i to, albo mieliśmy wódnię, albo znowu się okazało, że vitro na mnie wyszło, tak? A, to dlatego jakie 12 tak? Tyle napięcia?
0: pomocy u seksuologów szukają też kobiety. Z raportu Izdebskiego z 2017 roku wynika, że najczęstszymi problemami są niskie libido lub całkowity brak ochoty na seks, bóle podczas stosunku, a także brak orgazmu. W trakcie konsultacji seksuolog zleca badanie ginekologiczne czy testy hormonalne. Jeśli podłoże problemów nie jest organiczne, zalecana jest psychoterapia. Tak o diagnozowaniu problemów kobiet opowiada seksuolożka Agata Lewe.
3: Na przykład y, pochwica, czy bolesna, bolesna penetracja, czy niemożność odbycia stosunku seksualnego, albo brak orgazmu. Że dopóki nie sprawdzimy tych wszystkich y, społecznych oddziaływań, na przykład że to, że jesteśmy w związku przemocowym, albo że jesteśmy osobami, które od lat całe, całe młode życie że słyszały, że seks jest brudny i zły, a nagle mają czerpać z niego przyjemność i mieć nie wiem, ejakulować i mieć multiorgazmy, bo tak jest pisane w kobieca, kobiecych pismach. Więc tutaj sprawdzamy, na ile właśnie mamy konflikt wewnętrzny związany z jakimiś zupełnie odrębny, jakby sprzecznymi komunikatami.
0: Bardzo często problemy leżą w poczuciu przymusu czy obowiązku związanego z zachowaniami seksualnymi.
3: Pracuję z osobami, które pozwalają, żeby ich granice były przekraczane, nie tyle pozwalają, co mają poczucie, że nie mają wyboru. I myślę, że to jest taka, taka historia wielu mężczyzn i kobiet w naszym kraju, że wydaje nam się, że to jest jakiś obowiązek, albo że trzeba, albo że musimy ten seks uprawiać, żeby nie stracić jakichś wtórnych benefitów, też emocjonalnych. No bo jak mówimy, sorry kochanie, nie chcę z tobą uprawiać seksu, a ty się na mnie obrażasz, no to ja już wolę trochę zacisnąć szczękę i przetrwać te kilkanaście minut. Kilka, kilkanaście minut, no i potem będzie wszystko dobrze. Nie? ale ciało czuje, że wpuszczamy, czy realizujemy się poprzez jakąś formę autoprzymusu.
0: Problem, z którym Joanna przyszła do gabinetu w Warszawskiej Poradni Seksuologicznej nie był wyjątkowy. Boryka się z nim wiele kobiet. Joanna, zgodnie z zaleceniem swojej terapeutki, poszła na konsultację ginekologiczną do doktora Wiesława.
1: Przeszliśmy do tego drugiego pomieszczenia które było tam w innej części. Na dole była tam część korytarza i były tam zamykane przez niego drzwi na klucz i tak dalej. Taki miał... Zresztą to w ogóle było chyba pomieszczenie tymczasowe. To nie był gabinet. Ten pokój był wydzielony parawanem od większego pomieszczenia. W pozostałej części były wydzielone parawanem jakieś krzesła. Tak po prostu stały sobie. Dużo takich mebli stało, więc nie wyglądało to jak gabinet. Tyle, że był ten parawan i za tym parawanem był taki fotel. Ja byłam tak zestresowana, ja się tak trzęsłam, że chyba w ogóle byłam ledwo przytomna. Ja go wtedy zapytałam, na czym to badanie będzie polegać, a on mówi, że to będzie jak takie badanie ginekologiczne, gdzie ginekolog sprawdza funkcje rozrodcze, A ja sprawdzę pani funkcję, już nie pamiętam tak dokładnie słowo w słowo, jakoś tak pod kątem seksualności. Nie pod względem rozrodczości, tylko pod względem seksualności. I to było wszystko. Joanna sądziła, że chodzi o ogólną
0: ocenę wzrokową budowy anatomicznej narządów płciowych. Zgodziła się.
1: No, on powiedział, że mnie zostawia żebym się rozebrała i na tym fotelu się położyła i on przyjdzie zaraz. No i tyle. Poszedł, więc zrobiłam, jak on powiedział. Przyszedł, zamknął te drzwi na klucz, powiedział, że zamyka, żeby nam nikt nie przeszkadzał. Początkowo, jak mówiłam, nie wiem czym. On mnie jakimś patyczkiem, czymś mnie dotykał w różne miejsca, tak punktowo i pytał, czy ja to czuję no to mówiłam, że czuję dotknięcie. I w jakimś momencie wyjął ten żel taki nabliżający i pyta, czy może tego użyć. Tak powiedział. On nie pytał. Ja w ogóle nie wiedziałam, co on ma na tym stoliku. Popatrzyłam w sufit w jeden punkt i czekałam, żeby to się skończyło. I pytał, czy może tego żelu użyć. I ja mówię, że tak. Żel to żel. I on mi ten żel nałożył I zaczął tym wibratorem. Najpierw zaczął tym wibratorem, to w ogóle na zewnątrz pracował ten wibrator, a potem jeszcze włożył palce do środka. Całe moje skupienie polegało na tym, żeby się odciąć od tego, co się tam dzieje. Znowu mnie tam jeździł tym wibratorem i tymi paluchami w środku wiercił. Nie umiem powiedzieć ile czasu. Na pewno nie umiem powiedzieć, bo na zegarek nie patrzyłam. To mogło być 15 minut, mogło być 5 minut, może minuta. Nie umiem tego powiedzieć. Dla mnie to było długo. A ile to naprawdę było, to nie wiem. Joanna była tak
0: zdenerwowana, że się rozpłakała. Doktor w pewnym momencie to zauważył.
1: I on mi położył rękę na czole i mówi, a czemu pani płacze? Ja mówię, bo jestem zdenerwowana. A czemu pani jest zdenerwowana? Ja mówię, no jak to czemu? To nie jest oczywiste. Czemu jestem zdenerwowana? No tak, widać, że ma pani problemy.
0: Doktor skomentował jeszcze, że nie sądził, że Joanna zareaguje tak emocjonalnie, bo przychodzą do niego pacjentki młodsze od niej i tak emocjonalnie nie reagują. Słuchając Joanny zastanawiałam się, czym właściwie jest badanie seksuologiczne i czy tak powinno wyglądać. Czy można dotykać pacjentkę wibratorem po narządach płciowych i rytmicznie poruszać palcami w pochwie? I to przy zamkniętych na klucz drzwiach gabinetu? Co jest dozwolone, a czego absolutnie nie wolno robić? Okazało się, że to wszystko nie jest takie proste. Seksuolog Michał Pozdał wyjaśnił mi, że praca osób, które zajmują się seksuologią, dzieli się na trzy obszary. Można być edukatorem seksualnym, terapeutą seksuologiem, którym zostaje zwykle psycholog lub pedagog, lub też lekarzem seksuologiem.
2: Lekarz, który jest po specjalizacji seksuologicznej, tak jak w ogóle lekarz e, patrzy na daną osobę pod kątem medycznym, czy wszystko jest okej okay z jej zdrowiem. Czy objaw seksuologiczny, który u niej występuje, na przykład załóżmy zaburzenia erekcji, może być związany z jakimiś chorobami, które współwystępują u danej osoby. No i wtedy lekarz widzi, że OK, cukrzyca prawdopodobnie, albo nie wiem, miaszczyca, albo coś się dzieje z hormonami, i lekarz e, wtedy y, y, przepisuje odpowiednie leczenie farmakologiczne, ale też wielu lekarzy kieruje pacjentów do nas, do terapeutów, seksuologów mówiąc, przypuszczam i z, ja współpracuję z takimi lekarzami, nie wiem, że ten objaw ma też podłoże jakieś psychologiczne i to już jest do kontaktu z, z terapeutą, seksuologiem. Lekarz psychiatra, seksuolog, czy lekarz endokrynolog, seksuolog, czy urolog, seksuolog, czy ginekolog, seksuolog, to są lekarze, którzy... Ee, Tak jak mówię, badają, czy wszystko jest ok ze zdrowiem danego pacjenta i przepisują najczęściej farmakologię, bądź też jakieś inne sposoby leczenia, czy czy też zapieki na przykład, tak, różnego rodzaju. Są też oczywiście tacy lekarze, którzy są zarówno lekarzami, jak i terapeutami. I oni mogą prowadzić też psychoterapię.
0: Wiele zależy więc od tego, czy pacjent ma do czynienia z terapeutą-seksuologiem, czy lekarzem-seksuologiem, bo to duża różnica. Lekarz może wykonać badanie fizykalne. Z kolei terapeuta-seksuolog nie powinien dotykać pacjenta. O tym, jak powinna wyglądać konsultacja u terapeuty, opowiada Agata lewe.
3: Mamy sytuację, w której przechodzimy do kogoś, kogo chcemy zaufać. I jako, że seksualność jest tematem tabu i na przykład ktoś przekracza nasze granice w gabinecie seksuologicznym, no to nie będziemy mieć pewności, czy to jest rzeczywiście procedura medyczna, czy to jest ok, czy nie ok. Wszystkie takie feministyczne procedury zakładają w ogóle pracę z kręgiem zgody. To jest takie narzędzie stworzone przez Betty Martin, która pokazuje, że na każdym etapie wszystkich interwencji, w których przechodzimy do ekspertów po pomoc, mamy być pytanie o zgodę. Czyli nic nie dzieje się bez naszej wiedzy, bez doinformowanej zgody. Czemu to ma służyć? O, czy jak ja się decyduję na tego typu interak- interwencje chociażby, nie wiem, nawet jak przychodzi do mnie osoba z taką, no, preorgazmem, ma problem chciałaby bardzo zacząć doświadczać przy, przy, przy przyjemności seksualnej zakończonej orgazmem, to nawet zaproponowanie za, pokazania zabawek erotycznych też jest, właśnie, ma być w strefie komfortu tej osoby, która się z takim problemem zgłasza to łatwo jest przekroczyć tą granicę
0: Doktor Wiesław jest równocześnie lekarzem, seksuologiem oraz ginekologiem. Czy to oznacza, że mógł swobodnie dotykać swoje pacjentki? Kontrowersje wokół przebiegu badania seksuologicznego nie pojawiły się w mediach po raz pierwszy. W 2010 roku, tym samym, w którym Joanna odwiedziła gabinet przy ulicy Dolnej, wybuchł skandal z udziałem innego twórcy polskiej szkoły seksuologii. Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Lechosław Gapik, wprowadzał pacjentki w stan hipnozy i dotykał ich piersi. Jedną z wizyt zarejestrowała ukryta kamera dziennikarzy uwagi TVN. Na nagraniu widać, jak profesor obmacuje pacjentkę. Tak o przebiegu wizyty opowiada dziennikarz Tomasz Patora.
4: Jedna z byłych pacjentek, profesora Gapika, była tak zdeterminowana tak tak bardzo chciała, żeby on po prostu poniósł odpowiedzialność za to, co zrobił, żeby już nigdy nikogo nie skrzywdził, że sama mówię to z pełną odpowiedzialnością wielokrotnie mówiła mi, że ona chce pójść ja byłem początkowo bardzo sceptycznie do tego nastawiony ponieważ wiem z doświadczenia, że jak ktoś bardzo chce amator, niedziennikarz bawić się w taką w cudzysłowie w taką sytuację, to to może się nie skończyć dobrze bo mogą po prostu, emocje mogą wziąć górę a a, a to tak naprawdę jest zimna praca to to trzeba bardzo konkretnie bardzo od od punktu A do punktu B do punktu C realizować założony z góry plan i i się bałem, ale w końcu się zgodziłem i to było było dobre posunięcie ponieważ z perspektywy czasu oczywiście pamiętam ten, ten materiał tej wizyta trwała w surówce, czyli w materiale wyjściowym mniej więcej 50, niecałe 50 minut. Ona podczas tych 40 kilku minut samej wizyty Uga Pika nie popełniła żadnego błędu, to znaczy rzeczywiście tam, gdzie miała się zawahać, tam, gdzie miała wyciągnąć go na powtórzenie jakiejś pikantnej, obrzydliwej wypowiedzi, to to zrobiła. Tam, gdzie miała zaprotestować i sprawdzić jego reakcję w sytuacji, kiedy pacjentka mówi, wyraźnie mówi, nie chce tego, też to Zrobiła. No, tak naprawdę nie popełniła podczas tej wizyty żadnego błędu. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że gdyby nie ona, to na pewno nikt inny tego tak dobrze by nie zrobił.
0: Afera z udziałem doktora Gapika wstrząsnęła polską seksuologią. A jak swoje zachowanie tłumaczył doktor?
4: Najpierw, kiedy jeszcze nie wiedział, że dysponujemy kompletnym nagraniem tego, co robi w gabinecie, wprost zaprzeczał w materiale, w reportażu, robi to kilkanaście razy, w surówce kilkadziesiąt razy zaprzeczał, że co, jakoby dotykał piersi pacjentek czy w ogóle miejsc intymnych zaprzecza, że używa wulgaryzmu no, tak naprawdę zaprzecza wszystkiemu, mówiąc krótko i natomiast, natomiast później, kiedy już zorientował się że, że został zdemaskowany i to, i to w całości, wtedy przyjął taką linię obrony, której zresztą trzymał się do końca i do dzisiaj chyba się jej trzyma że była to jego autorska forma terapii, że pomógł w ten sposób wielu osobom no i że tak naprawdę, że tak naprawdę Naprawdę po prostu jego jedyna wina polegała na tym, że nie zarejestrował tej formy terapii.
0: Za molestowanie Gapik został skazany na 4 lata więzienia. Podkreślał, że ma prawo do przeprowadzania terapii według swojego pomysłu i nie zamierza z tego rezygnować. Poprosił jednak o skreślenie go z listy członków w Polskim Towarzystwie Terapeutycznym. Nigdy nie wyraził skruchy ani nie przeprosił swoich pacjentek. Z tego powodu sąd nie zgodził się na jego przedterminowe zwolnienie. A sprawa doktora Wiesława? Po badaniu Joanna czuła się skrzywdzona jego zachowaniem, a wspomnienie wizyty było dla niej traumatyczne. Nie wiedziała, czy takie metody pracy są dozwolone, czuła jednak, że doszło do nadużyć. Próbowała znaleźć informacje na ten
1: temat. Trafiłam na jakiegoś jakiegoś takiego, już nie przypomnę sobie w tej chwili, jakiegoś seksuologa, który jakieś artykuły publikował. I trafiło do mnie, co pisał. A pisał o takiej właśnie empatii. Mm, jak to się nazywa? O takiej etyce zawodowej. O takich rzeczach. O takich rzeczach i to mnie u niego pozytywnie nastawiło. I ja napisałam do niego maila. Po prostu znalazłam jego maila gdzieś w necie i spytałam, czy istnieje w ogóle takie badanie. Czy coś takiego istnieje? Czy on może powiedzieć, czy coś takiego w ogóle się robi? I pamiętam, on mi odpisał dość szybko, że owszem, istnieje coś takiego jak badanie wibratorem. Natomiast absolutnie jest to niemożliwe, żeby to zrobić z zaskoczenia, bez zgody czy jakoś tak. Napisał, że on sam tego nie robi, ale no, że istnieje coś takiego. Na co ja mówię, że no może istnieje, ale czy aby na pewno tak?
0: W końcu na jednym z portali kobiecych Joanna zamieściła post, w którym opisała wizytę. Na koniec zapytała, czy ja jestem histeryczką, czy ten lekarz zrobił coś, czego robić nie wolno. Odnalazłam ten post w archiwum. Internautki odpowiadały Joannie, że ich zdaniem takie metody są niedopuszczalne, a ona sama powinna to zgłosić w sądzie. Swój post zamieściła też pewna psycholożka. Napisała, że żadne badania nie powinny być podejmowane z zaskoczenia czy bez zgody i że Joanna ma prawo zgłosić złamanie kodeksu etycznego oraz bronić swoich praw jako pacjentki. Dodała też, że wibrator nie jest standardowym narzędziem diagnostycznym i nie należy do regularnego wyposażenia żadnej placówki medycznej. Na koniec zaproponowała pomoc i obiecała, że skonsultuje tę sprawę z Polskim Towarzystwem
1: Seksuologicznym. Pani psycholog powiedziała, że nigdy się z czymś takim nie spotkała, mimo że jest seksuologiem i że to było wykorzystanie na pewno.
0: Udało mi się porozmawiać z terapeutką, która wówczas pomagała Joannie. Chciała pozostać anonimowa. Nie zgodziła się na wykorzystanie nagrania nawet pod zmienionym głosem. Jest dziś biegłym sądowym w trudnych sprawach kryminalnych i bardzo dba o to, by jej dane nie pojawiały się w mediach. Pamiętała sprawę Joanny, choć nie śledziła, co się później wydarzyło. Podtrzymała jednak swoje stanowisko, że metody doktora były niedopuszczalnym przekroczeniem granic intymności pacjentki. Joanna w jednym z postów podała specjalnego maila z prośbą o odzew. Podejrzewała, że pacjentek, które doświadczyły w gabinecie doktora podobnego badania, może być więcej. Prosiła, by w mailach podać tylko jego inicjały. Otrzymała dużo wiadomości.
1: Ja bym sama nie zgłosiła tego do Izby Lekarskiej. Nie starczyłoby mi odwagi na to. Tylko dlatego, że byłyśmy we trzy, tutaj tej odwagi nam wszystkim razem do kupy starczyło. To było to wsparcie. Że każda z nas i żeśmy się na to zdecydowały.
0: Joanna i jeszcze dwie inne pokrzywdzone pacjentki złożyły przeciwko doktorowi Wiesławowi skargę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Okręgowym Sądzie Lekarskim. Jego kontrowersyjne praktyki nagłośnili dziennikarze superwizjera TVN. Potem dwa teksty na ten temat ukazały się na łamach tygodnika wprost. Co powiedziały dwie pozostałe pacjentki? Opis ich zeznań pochodzi z uzasadnienia wyroku Okręgowego Sądu Lekarskiego. Wynika z nich, że kolejna pacjentka, pani Agnieszka, została skierowana do gabinetu doktora przez tę samą terapeutkę, z którą konsultowała się Joanna. Agnieszka, podobnie jak Joanna, zmagała się z brakiem ochoty na współżycie. Dodatkowo odczuwała ból podczas stosunku. Doktor nie powiadomił jej, na czym konkretnie będzie polegało badanie.
1: Posłuchaj jej zeznań, które czyta lektorka. Uprzedził, że będzie ją dotykał, z tym, że powiedział to dopiero, gdy była już na fotelu. Pokrzywdzona dokładnie nie pamięta, ale mówił, że będzie dotykał ją po ściankach pochwy i by mówiła, czy czuje ból, czy w ogóle coś czuje. Lekarz przystąpił do badania przedmiotowego, a ona odpowiadała, czy czuje, czy nie czuje. Pamięta, że w trakcie tego włożył palce do pochwy, a potem nagle dotknął ją wibratorem. Na pytanie, czy lekarz pytał o zgodę na badanie wibratorem odpowiada, że nie. Trzecia pacjentka,
0: Małgorzata, zgłosiła się do poradni przy ulicy Dolnej wraz z partnerem. Odczuwała lęk i paraliż w trakcie zbliżeń seksualnych. Trafiła do seksuolożki, która powiedziała, że dopiero na piątej wizycie będą przeprowadzone badania, testy psychologiczne i seksuologiczne. Na badanie narządów płciowych skierowała ją do doktora Wiesława. Ten zapytał ją, czy chce poddać się badaniu ginekologicznemu. Zamknął drzwi na klucz. Pytał o zgodę na badanie, ale nie wyjaśnił, na czym będzie polegało. Nie pytał też, czy ktoś jeszcze ma być przy nim obecny. Lekarz dotykał ją i pytał, czy coś ją boli. Na stole leżał wibrator i żel Durex. Małgorzata zeznała, że do tego momentu badanie przebiegało tak, jak się spodziewała. Ale potem było już inaczej.
1: Zapis zeznań pacjentki czyta dla Ciebie lektorka. Lekarz polecił jej ruszać biodrami do góry i do dołu, nadal badając ją manualnie. Zapytał, czy może użyć żelu, co ułatwi badanie. Na co zgodziła się. W jakiś czas później lekarz użył wibratora i zaczął masować jej wargi sromowe, pytając przy tym o jej odczucia. Wówczas zapytała go, czemu ma służyć takie badanie ginekologiczne. Obwiniony odpowiedział, że nie jest to badanie ginekologiczne, tylko seksuologiczne. Kontynuował czynności. Ona nadal miała poruszać biodrami, a on wkładał wibrator do pochwy. Powiedział też, żeby podniosła bluzkę do góry, bo on chce widzieć jej pępek. Polecił, żeby zamknęła oczy. Potem zaczął coraz szybciej i w rytm jej bioder coraz mocniej tym wibratorem walić. W
0: pewnym momencie
1: powiedziała, że
0: chce przerwać badanie, bo ma już dosyć. Doktor zapytał dlaczego i dodał, że jak badanie przerwie, to trzeba je będzie dokończyć w innym terminie. Chwilę jeszcze kontynuował, aż Małgorzata powiedziała, że dłużej nie wytrzyma. Na zakończenie doktor Wiesław powiedział, żeby kupiła wibrator i to samo praktykowała w domu z chłopakiem. Potem dodał, że może też przyjść z partnerem do gabinetu i robić to samo przy nim. Gdy czytałam zeznania pacjentek, byłam wstrząśnięta. Doktor trafił przed sąd lekarski. Jak tłumaczył swoje zachowanie? Wyjaśnienia doktora czyta dla Ciebie lektor. Vibrator stosuje w swojej praktyce od co najmniej 25 lat. W takich dysfunkcjach seksualnych jak pochwica, dyspareunia i zaburzenia popędu. Użycie wibratora w praktyce seksuologicznej jest to jedna z metod, metoda z wyboru, po raz pierwszy opisana przez Mastersa i Johnson w 1970 roku. Stosując ten instrument w leczeniu, bierze na jego użycie poinformowaną
4: zgodę w formie pisemnej. Postępuje tak od 2007 roku.
0: Ale jeśli chodzi o postawienie diagnozy z użyciem wibratora, to doktor przyznał, że o zgodę pisemną zaczął pytać dopiero po tym, jak pacjentki złożyły skargę. Wyjaśnił też, że opisał na czym będzie polegało badanie i uzyskał na nie zgodę ustną. Przyznał, że o użyciu wibratora powiedział pacjentkom dopiero wtedy, gdy były na fotelu. Drzwi od gabinetu zamykał na klucz, ponieważ pacjenci z oddziału dziennego po prostu wchodzili do pomieszczenia po leki. Jednak nie robił tego, gdy pacjentka wyraziła życzenie, by przy badaniu była obecna pielęgniarka. Wtedy ona pilnowała drzwi. Twierdził, że o możliwości asysty pielęgniarki informował każdą pacjentkę i że w żaden sposób nie komentował wyglądu ani zachowania pacjentek.
1: Myśmy były pojedynczo przesłuchiwane. I nikt nam nie powiedział, że mogłyśmy być obecne w trakcie przesłuchania doktora. To byłam zła. To się po prostu dopiero dowiedziałam, tego właśnie na tej konsultacji, że według prawa to myśmy mogły uczestniczyć i zadawać mu również pytania. A nikt nam tego nie powiedział. I w sumie nie wiemy, co ten doktor tam mówił.
0: Joanna wspomniała też o dwóch opiniach biegłych przedstawionych przed sądem lekarskim. Wzajemnie się wykluczały. Jeden biegły uznał metody pracy doktora za dopuszczalne. Drugim był profesor Zbigniew Lew Starowicz, konsultant krajowy w dziedzinie seksuologii. Wskazał wyraźnie, że używanie wibratora podczas wizyty tu i teraz nie jest wskazane. Posłuchaj, co profesor Lew Starowicz mówi po latach.
3: Jednoznacznie stwierdziłem, że lekarz nie może stosować w badaniu seksuologicznym żadnych stymulatorów, wibratorów i tym podobnych narzędzi. Lekarz tylko może zachęcić pacjentkę, żeby to sobie stosowała w domu. I jak ona będzie miała wizytę kontrolną, to powie, co czuła, co się, co się działo i tak dalej. I wtedy lekarz może jej udzielić instrukcji. I tu w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Lekarz nie może w gabinecie seksologicznym stosować tego typu metod. Po prostu. I to było stanowisko... Opublikowane, ono jest dostępne wszystkim seksuologom, kandydatom na seksologię to jest wykładane i to już jest stanowisko jednoznaczne.
0: Profesora nie było na rozprawie, ale mówił, że potem uważnie przeczytał uzasadnienie wyroku sądu
1: lekarskiego. Szkoda, że nie, Szkoda, że nie było pana Starowicza, ale on jakoś się wypowiedział tylko z daleka. Według mnie zajął i tak najlepsze stanowisko ze wszystkich. Chociaż ostatecznie w tym całym ich towarzystwie to chyba nie było odważnego, który by jakoś postawił sprawę jasno, że to jest zachowanie nieprofesjonalne, niegodne, nieetyczne itd. Wszyscy nabrali wody w usta i udali, że się nic nie stało. Okręgowy sąd lekarski potwierdził, że doktor
0: wykonał badanie ginekologiczne i nazwał je seksuologicznym, a polegało ono na stymulacji narządów płciowych wibratorem i metodą manualną. Użycie wibratora uznał za dozwolone, ale warunkiem do jego zastosowania jest uzyskanie świadomej zgody pacjentki. Sąd uznał go winnym tego, że nie poinformował pacjentek o sposobie badania i nie uzyskał na nie zgody, czym naruszył ich intymność i godność, a także naraził je na długotrwały stres psychiczny.
1: Otrzymał upomnienie, jeszcze Jeszcze powiem pani, że jak byłam w Izbie Lekarskiej, jak byłam przesłuchiwana przez panią rzecznik odpowiedzialności zawodowej, to ona również była zszokowana. Ona była ginekologiem zwykłym. Pani ginekolog. I ona była strasznie zszokowana. Ona była bardzo po naszej stronie. Ona występowała jako, że tak powiem prokurator w takiej funkcji potem w tym sądzie występowała, czyli takiego oskarżyciela. Ona też podważyła ten pierwszy wyrok, bo ten pierwszy wyrok był tą karą upomnienia, rażąco niski. Nie dość, że myśmy się odwoływały, to ona też się odwołała, że ten wyrok jest za niski. To jest po prostu niepojęte, żeby taką śmieszną karę za coś takiego dostać. Joanna złożyła odwołanie do
0: Naczelnego Sądu Lekarskiego, które uznało karę okręgowego za niedostateczną.
1: No i w sumie przecież też wyrok został podwyższony do Nagany, że to nadal nie jest nic. Nagana to jest jeden stopień więcej niż upomnienie. Naczelny Sąd Lekarski uznał, że upomnienie
0: jest karą rażąco łagodną w stosunku do stawianych doktorowi zarzutów i ich skutków a pacjentki, przygotowane jedynie na badanie ginekologiczne, mogły poczuć się molestowane seksualnie. W uzasadnieniu wyroku przeczytałam, że doktor czuł się winny wobec pacjentek i było mu przykro z ich powodu. Twierdził, że rutynowo postępował w ten sposób, że proponował badanie i zostawiał tydzień lub dwa tygodnie do namysłu, po czym dopiero wyznaczał termin. W przypadku trzech pokrzywdzonych, jak to określił, w jakimś biegu odbyło się to badanie podczas pierwszej wizyty pacjentki. I sądził, że głównie z tego powodu odebrały je jako coś traumatycznego. Zastanawiałam się, kim jest dr Wiesław. Czy faktycznie nie chciał skrzywdzić pacjentek i przez niefrasobliwość naraził je na traumatyczne doświadczenia? Zgubiła go rutyna. Czy rzeczywiście przytrafiło mu się to tylko w tych kilku przypadkach? Przed sądem lekarskim wystąpiły trzy kobiety, ale przecież na internetowy apel Joanny odpowiedziało kilkanaście. A może był świadom tego, że przekracza granice intymności pacjentek? Doktor praktykuje do dziś. Próbowałam dotrzeć do innych pacjentek, ale nie udało mi się ich odnaleźć. Wizytami u seksuologów mało kto się chwali. Ale w sieci jest
1: sporo pozytywnych komentarzy. Na przykład taki. Jego treść czyta lektorka. Z usług pana doktora korzystałam ponad 10 lat temu. Postanowiłam napisać ten post po ostatnich doniesieniach o jego niekonwencjonalnych metodach leczenia i aferze, która wybuchła po zeznaniach kilku pacjentek. Do doktora trafiłam po długich poszukiwaniach lekarza w Polsce, który pomógłby mi poradzić sobie z pochwicą, metodą inną niż rozmowy na kozetce. Doktor przedstawił mi, na czym będzie polegała terapia, nie robił nic wbrew mojej woli i pomógł mi poradzić sobie z największym problemem mojego życia. Do tej pory zawdzięczam mu satysfakcjonujące życie seksualne. Materiał programowy TVN – Uważam za mało obiektywny i jednostronny. Nikt nie zaprosił do programu pacjentek, którym doktor pomógł.
0: Musisz wiedzieć, że doktor Wiesław nie jest anonimowym lekarzem seksuologiem. Wprost przeciwnie. To wybitny autorytet w swojej dziedzinie. Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Przewodniczy zespołom biegłych sądowych w sprawach o przestępstwa na tle seksualnym. Był mazowieckim konsultantem w dziedzinie seksuologii. Kierował poradnią seksuologiczną i patologii współżycia w słynnym warszawskim Centrum Psychoterapii. Stał też na czele Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii na Uniwersytecie Warszawskim. Jest wykładowcą SWPS. Wykształcił wielu świetnych specjalistów. Seksuolodzy, których uczył, podkreślają, że wiele mu zawdzięczają. Posłuchaj, jak wspomina go Michał Pozdał.
2: Pamiętam, jak byłem obecny przy yy, właśnie badaniach, mężczyzny posądzonego o pedofilię, który z tego co został skazany później i i umiejętność w ogóle tego wywiadu przez doktora była fascynująca. Myśmy po prostu słuchali jak zahikanczycowani. Ale do czego zmierzam jedną z takich najważniejszych rzeczy, które pan doktor mnie nauczył, to było... ja u pana doktora potem superwizowałem e, pierwszy przypadek, kiedy pracowałem z parą, w której kobieta miała objaw e, w postaci pochwy, czyli nie wejścia do pochwy. A pan doktor e, e, nauczył mnie wtedy e, takiej behavioralnej pracy z e, pochwytem, z zastosowaniem dilatorów to są takie rozszerzacze do pochwy które i to pan doktor mnie nauczył oczywiście wszystkiego, że pacjentka stosuje to sama razem z mężem, kiedy są w domu. Na sesjach myśmy tylko o tym rozmawiali i ja tłumaczyłem instrukcję, jak tego używać. Ale pamiętam, że krok po kroku, krok po kroku, pan doktor przeprowadzał mnie przez tą terapię, mówił mi dokładnie, co mam robić. Mówił mi nawet, co mam powiedzieć czasami. Mówił mi Michał, podkreślam im poleć, żeby ona sobie to sprzątała najpierw mieszkanie, bo ona się spokaja, jak sprząta. I tak dalej, i tak dalej. I to była terapia, która trwała jakieś kilkanaście miesięcy i rzeczywiście zakończyła się sukcesem. Do tego stopnia, że dzisiaj to małżeństwo ma już dwójkę sprawnych dzieci i uprawia seks. Więc tak, ja się się nauczyłem bardzo wiele.
0: Jak to możliwe, by tak wybitny lekarz mógł popełniać takie błędy? Wiedziałam, że prędzej czy później będę musiała spotkać się z doktorem i zadać mu te wszystkie pytania oficjalnie, skonfrontować zarzuty i historie, które słyszałam od moich informatorów. Ale byłam na początku śledztwa i wiedziałam, że jest jeszcze za wcześnie na taką rozmowę. Wciąż pojawiały się nowe wątki. Odzywali się kolejni bohaterowie. Uznałam, że zanim zwrócę się do doktora z prośbą o wywiad, muszę mieć większą wiedzę na temat jego metod i potencjalnych uchybień. Jednocześnie byłam ciekawa, czy doktor nadal przeprowadza kontrowersyjne badanie seksuologiczne z użyciem wibratora. Postanowiłam więc zapisać się do niego na terapię, jako zwykła pacjentka. Chciałam przekonać się, jak dzisiaj zachowuje się w gabinecie. Czy pyta o zgodę na każdym etapie terapii seksuologicznej? zadzwoniłam do doktora Wiesława.
4: W jednym zdaniu, jaki jest problem?
0: No, W skrócie to brak chęci na życie seksualne i satysfakcji z tego życia seksualnego.
4: W jakim pani jest wieku?
0: 30, 36 lat.
4: To młoda osoba. To,
0: jest... Doktor postawił hipotezę, że mój problem na liście chorób ma numer F52.0, czyli brak ochoty na seks. Doktor poprosił o skierowanie od lekarza rodzinnego. I jeszcze o jedno. No, no
4: tak, ale jak ja będę chciał panią zobaczyć na fotelu, to pod kątem seksuologicznym, nie ginekologicznym, mhm. bo rozumiem, że tam ginekologa swojego pani jest i, i, i prowadzi żadnych lękły na jakieś poważniejsze choroby somatyczne nie choruje Pani? Nie. Nie bierze Pani leków na stałe? Nie, nie biorę. Ani też antykoncepcyjnych nie biorę.
0: A jeszcze takie pytanie, to badanie pod kątem seksuologicznym, ono różni się, rozumiem, od takiego zwykłego...
4: No, tak, że Pani, różni się, ale nie przesądzajmy, ja tylko zakładam, bo mhm. nawet Pani nie widzę i w ogóle mhm. no, trudno w tej chwili, także także spokojnie, no. Ale nie jest to sensu stricto badanie ginekologiczne, gdzie tam sprawdziane, czy nie ma na czy coś tam innego. Rozumiem. Czy dam głosów, tylko to jest pod kątem e, seksuologiczne. Proszę Pani. E, Ale przygotować
0: e, się muszę tak jak do ginekologicznego.
4: Ta, dokładnie tak. Po prostu.
0: Potrzebowałam już tylko skierowania. Ale zanim dotarłam do gabinetu doktora Wiesława, spotkałam Oskara, jednego z jego byłych pacjentów.
2: I chyba nigdy nie zapomnę nic, nic mi się nie zawsze W związku z tymi wydarzeniami, ja pęknoż niebo poszedłem z mamą i najpierw weszliśmy we dwójkę do gabinetu i był bardzo grzeczny. Tam bardzo oględnie, coś tam mamie tłumaczyć, na czym to polega, bardzo, bardzo oględnie. Po czym to, to, to za z może 10-15 minut, po czym ją wyprosił i zostałem z nim sam na sam, no i to, no, no nie byłem się, tak? A on do mnie powiedział, według mnie patrząc mi prosto w twarz. Moim zdaniem ty nie jesteś transem, ty po prostu jesteś za kompleksioną, zagubioną, brzydką, grubą, lesbijką która stwierdziła, że łatwiej będzie jako facetowi niż a dni atrakcyjnej. Jak na to zareagowałeś? Ciało
0: mnie. Miałem. Ja miałem 15 lat dzieckiem. Ja po prostu. Nie wiem. Po prostu siedziałem ciekawiony. O tym, z czym Oskar przyszedł do gabinetu, o jego przejmującej historii i o innej, równie kontrowersyjnej terapii prowadzonej przez doktora Wiesława, opowiem ci w drugim odcinku Śledztwa Pisma za tydzień. Śledztwo Pisma, pierwszy polski reporterski serial podcastowy, wyprodukowała Fundacja Pismo, wydawca miesięcznika Pismo, magazyn opinii i kanału Pismo do słuchania. Partnerem strategicznym trzeciego sezonu serialu jest Audioteka. Trzeci sezon prowadzi Iga Dzieciuchowicz. Producentami są Piotr Nesterowicz i Barbara Sowa. Koordynacja projektu, Mateusz Ressler. Weryfikacja faktów, Marcin Czajkowski. Grafika Dorota Piechocińska. Nagrania rozmówców wstępnie opracował Stanisław Dec. Muzyka Wojtek Wierzba oraz zasoby Biblioteki Audio Network. Lektorzy Agata Turkot i Miłogost Realizacja dźwięku Maciej Zych i Wojciech Pontkiewicz. Nagrań dokonano w studiu Osorno.